0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando com vocês, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos e ao Café com Trader. Primeiro da semana, hoje dia 24, na gelada ainda aqui no interior de São Paulo, mas não tão gelada como foi o final de semana. O final de semana foi realmente petrificante, né? Bom, vamos lá, começar pelo, pela canhota aqui, como foi o fechamento nos Estados Unidos na sexta-feira, os dois principais índices à vista, cash aqui, S&P, Fechou com 0,34 de alta. Dow Jones, 0,69 de alta. Então foi um dia contente lá na terra do Tio Sam. Lembrando, né, ultimamente a gente não está tendo oscilações acima de, 2%, ou, perdão, de 1%. A não ser hoje na Europa. Então a Europa acorda essa semana bem contente. Tá? A gente tem a DAX a Alemanha subindo hoje. Mercado à vista 2,35%. Reino Unido 1,70%. Tá? Então me parece que o jogo político e os dramas da corrida eleitoral vão atrapalhar um pouquinho o Tio Sam, tá? principalmente nesse momento, mas, mas uh, o, o problema sanitário, né? lá um pouquinho ainda descontrolado, um pouquinho ainda fora de mão, tá? no que a gente compara com a Europa e a Ásia, já consegue quase que retomar a vida no, no normal, tá? então os Estados Unidos devem patinar um pouquinho, tá? o que deve haver uma, uma fuga, da grana aqui, tanto para a área europeia, como para os países emergentes, principalmente no mercado de commodities, então a gente já percebe aí, esse mês de agosto, enquanto os Estados Unidos deu uma patinada e o mercado perdeu, entre aspas, né, o fôlego ou o otimismo exacerbado, devido a resultados ou devido a, a, a outros problemas que sejam, a gente já conseguiu perceber, por exemplo, o índice de materiais básicos, as commodities aqui no Brasil subindo muito, né, as ações subindo ligadas a commodities, subindo muito. Então, é o protocolo de 2020, foi assim em março, se repetiu, está se repetindo, ainda não acabou o mês, né, em agosto, porque é o mês complexo, né, mais complicado, e nós temos a corrida das incertezas, né, que é a corrida eleitoral norte-americana. Eu acho que muita coisa vai mudar, tá, até novembro, muita coisa que eu digo perspectiva de mercado, otimismo, pessimismo, tá, muito extremo, muitos extremos, dificilmente a gente vai ter um meio termo, tá, então se preparem, eu acho que bastante notícia deve vir da terra do Tio Sam e isso deve trazer volatilidade para o mercado. Tá certo, cara? Então é importante. E, obviamente, né, a eleição em si, na minha opinião, eu já falava isso desde o começo do ano, sem saber do, do Coronga, né? A eleição seria o principal driver do ano, tá? Pelo, pelo, pelo oposto. Que, que é o posicionamento hoje dos dois uh, candidatos, né, do presidente atual, Donald Trump, e também do Biden, tá? são totalmente opostos, aí, pelo menos na palavra, tá? em relação ao comércio exterior. Tá? Então, como os Estados Unidos, o nosso segundo maior parceiro, e a China é o primeiro, e os dois estão em guerra, é importante ver qual cabeça vai ficar na presidência norte-americana, porque qualquer movimento aqui do Trump, por exemplo, para forçar um melhor acordo comercial, impacta e pode, impacta não, pode impactar em cheio o Brasil. Seja no consumo de soja, seja no consumo de carne, seja no consumo do que for, tá? é importante a gente ficar de olho, não só na parte diplomática, mas também nas transações financeiras, porque muito do fluxo financeiro nosso está conectado às commodities. E a gente está surfando uma boa onda na... No mundo financeiro, tá? De novo, na realidade financeira, o mundo é muito bom para JBS, Marfrig, Agro, todos as, as, os produtos que são exportados e principalmente os materiais básicos e commodities. Bom, feito isso, a gente vai aqui para a Ásia, nós tivemos aí um fechamento positivo, barra neutro do Japão, japonês, né, aqui no Nikkei, e depois lá no, em Hong Kong, um fechamento bem positivo também, tá? Então hoje o dia, amanhã, essa semana, começa positiva, com a grande incógnita, continuar ser aqui o Tio Sam. tá, não temos notícias impactantes, então deve, o Tio Sam deve abrir ali estável, pois bem, passado para o lado direito aqui, a gente vai para o mercado de energia, principalmente petróleo, então negociado aqui é 44.70 dólares, tá tranquilo, tá adormecido, nada a comentar, seguimos aqui otimistas com as ações ligadas ao setor, porque o petróleo tá equilibrado, tá, tá contido, Metais, como é que está aqui o mercado de metal Ouro sobe, prata sobe, nenhuma novidade tá? Quando a gente pula aqui para o minério de ferro Hoje tem uma queda de 0,77%, mas negociado aqui é 122 O gráfico continua pujante, tá certo? Bem, bem forte, bem forte mesmo Então nada a se comentar aqui do minério de ferro Também muito positivo, duas commodities Então petróleo e minério de ferro, muito bem, obrigado Agora a gente passa para uma terceira, ou talvez até a segunda, como eu acho mais importante, que é soja e grãos. Tá? Então o café tem um papel menor, mas já foi um dos principais. Hoje sobe 0,71%, algodão 0,30% de queda, soja 0,33% de alta, então é bom. Trigo 0,23% de alta, açúcar cai de novo para os 12% perdão, para os 12 centavos, cai 1,38% e o milharal também importantíssimo para a gente, está 0,54% então temos aí commodities importantes segurando ou é, retraindo pouco né? hoje esse ano aqui é um ano muito interessante para a parte financeira das commodities né? então nada, destaque negativo eu traria o açúcar mas ele, ele negocia há tanto tempo nesses né, patamares de 11 a 13 centavos que não há nenhuma novidade muito grande tá bom passado no setor de grãos a gente pula e vai lá para o setor de proteína animal vamos ver se eu consigo dar um zoom para vocês aqui legal acho que agora dá para olhar bacana começando então com o gado de engorda como é que tá esse pessoal tá com 0,28 de queda tá ainda negociando acima dos 140 tá os futuros suínos 54, biliscou 55, lembra que eu comentei com vocês, volta, tá, 53, 55, volta agora, provavelmente por 53 entre hoje e amanhã, gado, de, é, gado em pé, queda de 0,75, então hoje pode ser um dia, lógico que isso não impacta diretamente nas ações, eu vou falar da Marfrig já já e também da Ering. Marfrig com um espetáculo né, de rentabilidade, um espetáculo de movimento gráfico, então pela primeira vez eu diria para vocês, acho que em, vou ver no gráfico, mas em 5 ou 6 anos o investidor da Marfrig e não o especulador tem lucro. Tá? Ou, ou pelo menos zera as posições do IPO, ali que a Marfrig atinge o preço de abertura de capital. Então uma recuperação muito legal da Marfrig. Bacana, passado aqui de um, de um dia não muito forte para as commodities de proteína animal, a gente dá uma olhadinha como que vai ser a abertura da BMF, tá? então temos os principais, pelo menos os principais que eu gosto de olhar aqui, que é a Alemanha, Japão e Estados Unidos subindo, tá? então hoje deve ter, nós devemos ter uma abertura interessante, tá? pelo menos estável para cima, estável para cima, tá? então a S&P negociando com 0,35% de alta, Nasdaq 0,85%, tá? a Dow Jones 0,85% de novo, então setor industrial e tecnológico subindo, Nikkei 0,83% e DAX 2,39%. Tá, então muita alta aqui para a DAX, isso é bacana, é, é o país mais pujante no mercado financeiro hoje, tá? nós fechamos estáveis na sexta-feira, hoje deve ter uma abertura estável para cima, tá? torcendo para não ter um gap de alta na abertura, porque aí né, normalmente no, na primeira hora já retrai ou fica lateralizado, acho que vai ter uma abertura estável e a gente deve ter um dia hoje positivo devido à falta de noticiários bombásticos, vamos, vamos assim dizer, Tá? Então os mercados hoje comprando um pouco de risco, tá? Ouro está subindo, prata está subindo, tá. Não, não, não muita novidade, né? Mas tem aqui uma certa compra também no mercado de risco, ações e futuros. Bacana. Juros, como é que está aqui no Brasil? Né? Começa a ter um, um pouquinho de queda nessa força compradora, mas ainda assim a tendência é nítida, né, de, de alta para esse contrato aqui. Então fechando aí o, provavelmente vai fechar o terceiro um mês comprado. O, o gringo, né o segundo mês, perdão, comprado o gringo Dólar, como é que tá Animal, né esse sim assusta E como eu sempre trago para vocês, ou, ou tento trazer para vocês né? Como isso aqui é abissal, tá? esse saldo gigantesco de fluxo No dólar não é uma coisa normal, por isso que para mim é o contrato hoje com maior risco tá Com maior possibilidade de explosão ou de derretimento tá? Explosão para cima, derretimento para baixo muito fluxo financeiro e esse fluxo financeiro é comprador no contrato atual do dólar vai fechar aqui semana que vem vamos ver para futuro agora esse é mais o roller coaster né um negócio cara roller coaster era um joguinho né muito bom de computador só perde para and Paris mas é, tá bem em montanha russa aqui né a gente não tem uma capacidade de tendência no índice futuro já a mês Tá, já faz um mês pelo menos que eu trago para vocês que o índice futuro perdeu a, a, o protagonismo então tem menos saldo aqui, pulou para o dólar, pulou para os juros tá, e até um pouquinho para a B3 à vista então esse cara aqui é o cara do rompimento falso, é o cara do que não vai dar tendência ainda tá certo, ah, lembrando que esse contrato aqui é mais extenso, então ele tem gordura para pegar tração e tendência por enquanto sem uma vendinha aqui na semana passada a, contabilizando a variação negativa do saldo do dia, dos contratos abertos mas, tá, do saldo, perdão o saldo no, do contrato ainda é positivo já no mercado à vista, esse tá ficando legal, né porque a gente está tendo compras, tá, e compras homéricas, tá, compras assim que são, entre aspas, acima do, da média, da volatilidade normal do saldo normal, enquanto o preço da Amiguer então eu falava para vocês que eu gostaria de ver o verde subir, tá que é o saldo gringo e o, e, o, e o preto né, aqui descer, mas como o mercado financeiro no Brasil é muito ditado ah, por uma rentabilidade enorme em relação à economia real, ponto 1, um, e ponto 2 nós temos aí grande liquidez nas principais ações ligadas à commodities, então talvez, né, talvez eu, eu, eu fique vendo navios aqui, não, não, não entre no barco, mas acho que o preço vai lateralizar ao invés de cair, Enquanto que esse saldo aqui, quanto mais para cima for, mais comprador o gringo está, o que leva a crer que o mercado de médio e longo prazo está sendo comprado. Tá? Isso é legal, porque é ações e não contratos que vencem, tá? é ações que não vencem. Então a gente fica mais, é mais fácil de ver o fluxo, é mais fácil de ver o volume, é mais fácil de ver a composição acionária do que ficar ali é, operando com rolagem, com, fina, com vencimento de contrato. Então, nós temos o preço aqui dando uma migué nada lateralizando, enquanto o saldo é que está virando para comprado. Tá? Então, gringos estão comprando ações. Por isso que pipoca aí. Ah, a Rani foi comprada pelo Morgan Stanley. Não sei quem foi comprada por não sei quem. Então, às vezes pipoca no noticiário quando passa de 5% do capital, né? que a gente vê lá como um fato relevante. Então, bacana, não é uma notícia ruim isso aqui, tá não é uma visão ruim, é uma visão boa. Está rolando compras aí durante essa lateralização de agosto tá certo? Pois bem, o que não houve em maio, por exemplo. Pois bem, aqui eu vou passar para vocês ah, o gráfico do dólar, né? Então o dólar é, escapa daquela região e aí eu falei para vocês, olha, escapou, vai dar tendência e não teve outra. Pr primeiro candle que escapou já foi um candle comprador, aí o segundo realmente teve uma lateralização, aqui uma dúvida e bom, tendência. Não acho que essa tendência vá parar, tá certo? Não acho que ela vá parar aqui nesse topo eu tenho um pontinho de, de, de resistência aqui que eu vou compartilhar com vocês nos próximos cafés mas é fraco tá é fraco perto dessa região amarela então dólar para mim enquanto ele estiver acima dessa faixa tá o toque de cima para baixo ou meu viés é comprador lógico fluxo é o que mais importa Tá, gráfico vem logo em seguida, mas ambos andam juntos. Se tiver nas alturas aqui sem volume, é, eu não vou ficar tão otimista assim. Mas o volume está gigante, né, como a gente percebeu. É um volumão, é um saldão, vamos dizer assim. Então, é, apostar contra o dólar é um pouco complicado, na minha opinião, agora. Tá? Índice futuro é mais complexo. <risos> não, índice, esse futuro é mais chato, vamos dizer assim, porque ele ainda está, enquanto o dólar já escapou da região o índice futuro ainda está nela sabe então cara bem vindo a de repente hoje vai ser um dia positivo ah ele pode mandar bala em algum fluxo aqui maiorzinho e tá tomar de novo então enquanto ele estiver nessa, nesse retângulo aqui é muito chato não tem jeito ótimo para nós traders para você que espera aí que a sua ação suba segunda, terça e quarta ou que se valorize e não, e não volte a valorização do dia anterior é, tem que escapar daqui, tá? Tem que fazer o que o dólar fez, na minha opinião. 103, 310, 104, 250 aqui. Oh, testa de cima para baixo. E aí, pode dar uma, uma esperneada aqui um dia, mas aí, bom, vem, vem pressão compradora, na minha opinião. Igualzinho fez o dólar, tá? igualzinho o gráfico do dólar. Escapou daqui para cima. Se ele escapar desse lado, né, o 101, 106, quase aconteceu, certo? Nesse dia aqui. Escapou, fechou abaixo, só que no dia seguinte abriu com um gap. <risos> esse dia aqui abriu com gap e já boom, voltou para cima rapidamente. E tá até um pouco motivado por notícia que teto e aí não vai romper teto, vai romper teto, sai guedes, entra guedes. Então um pouco de notícia chata que deu uma bagunçada, mas ainda assim continua esse ponto aqui. Ó. Se abrirmos hoje acima do 101, 106, pode 160, perdão. Na minha opinião esse cara será suportão. Tá certo e aí a próxima parada é lá em cima e é o, ou esses fluxos mas sem tendência vai ficar aqui tá? se abrir abaixo aí teremos um pesadelo para os comprados né, na minha opinião tá certo tudo bem perdão, o barulho é ao fundo galera bom resumão da semana passada então Marfreg foi muito bem Cogna foi muito mal tá aqui a Ultra foi muito bem tá então as ações reagiram positivamente ao anúncio deu um novo acordo de acionistas com o ingresso do Patria Private Equity, tá, como detentor de 20% da Ultra. Então interesse na Ultra aqui, tá certo? Isso é novidade de mercado. Isso é um resumo para vocês. Gerdau, o noticiário seguiu positivo na semana com alta do dólar. Maravilha, né? Minério de ferro, mesma coisa os em Minas. Gerdau de novo, a holding nesse caso. A gente vai para negativo, né? Cogna. Sabesp, aquelas ações estão tá relacionadas à afirmação do governador do Dória Que está querendo capitalizar, tá? capitalizar e não privatizar Então sempre que o, o mercado vê um empecilho à privatização, ele deprecia as ações tá? Não quer dizer que é pior ou melhor, mas é a visão do mercado Então se você está em ações ali de alguém que tá, vai ou não vai para privatizar Se privatizar, você pode ter certeza que, que as ações vão subir é quase que uma certeza, né? vamos dizer assim, quase certeza. E se não privatizar, tiver capitalização, blá blá blá, subsídios e tudo mais, aumento de imposto, é, não vai ser bacana. Embraer, foi mal, mas não tem notícia. A Gol, a queda das ações na da semana pode ser parcialmente explicada pela valorização do dólar, então esse aqui sofre com o dólar. E aí a Brasil caiu essa semana, o que é quase que um fenômeno não recorrente. né? A Brasil sobe sempre. Resumão feito, a gente passa para uma notícia interessante aqui em relação à importação, tá? Então, no primeiro semestre deste ano, a moeda pode ser utilizada como referência no comércio, abriu próximo do patamar de 4, fechou 5,30, alta de 33%. Além da depreciação cambial, as incertezas impactam esse setor que é da Santos Brasil de importação. Porém, tá? a, a recuperação na importação recente foi bacana. Então, contudo, e de acordo com o levantamento da consultoria Solve Shipping, as importações chinesas, lembrando China e Estados Unidos, os principais parceiros aí, tá? que correspondem a aproximadamente metade do total importado pelo Brasil, alcançou em agosto níveis próximos do ano passado. Então, China já voltando ao normal. Quando o Santo também voltar, a gente tende a ter a Santos Brasil, a Login, aí, mais tranquilas, resultados menos apertados. Tá? Bom, gráfico, vou começar com a Energy né? mesma coisa do índice, mesma coisa do dólar, né? agosto, cara. então ela conseguiu, no caso da Energy não é uma região, é né? uma linha que eu tenho aqui especial, né? que é o 14,80 e o 15,5, durante a março, abril, sempre vindo de baixo para cima, quando conseguiu aqui invadir, no dia seguinte, pau, tomou, tentou, Aqui tentou verdade. Aqui foi um poderia ter sido um sinal, e eu falei para vocês: disclaimers aqui, sempre feito da minha a, do meu interesse na Ering, tá certo. E aí finalmente a gente consegue lateralizar bastante aqui, tá? E um belo de um candle de alta. E a Ering para mim. É uma ação que eu gosto, né? disclaimer aqui, tem poção, gosto da, da companhia. E ela não tem, na minha opinião, caminhos tortuosos né? nessa faixa dos 20 reais. É, e o que, que é interessante na parte técnica, é tá? que houve volume tá? no fundo e não no topo. Vocês podem ver que no topo aqui não tem nenhum volume. Não. Então houve sempre volume em regiões ou de rompimento para cima ou de fundo. E esses dois sinais aqui... Uh, me deixam contentes já gosto da empresa por si só então tem aquele lado que ah, que nem a Vulcabras, né, eu tenho simpatia pela empresa, tá certo? a uh, Ening para mim faz um, um movimento interessante, né, um movimento bem forte aqui de fechamento semanal e livra-se dessa região dos 1480 tá? pelo menos agora todo o teste de cima para baixo eu vou considerar um baita suporte, já que nós temos março, abril maio, junho e julho como sendo resistência. Tá? Então foram aí bons meses de resistência e agora ela fala, opa, tchau. Se eu tocar de volta ali, são os comprados que estão dominando a área. Pois bem, passada da Elling, a gente tem a Marfrig, que finalmente aqui coloca os seus acionistas lá do IPO. Tá? Coloca os acionistas que começaram. Deixa eu diminuir esse disclaimer aqui. Aí. Coloca os seus acionistas que colocaram dinheiro né, lá no IPO finalmente aqui numa região de 0 a 0, tá, ou até de um uma pouquinho de rentabilidade, então isso é legal, né, um, um final, ou pelo menos um meio feliz <risos> para para Marfrig, tá certo, no caso dela, eu acho que vocês e todo mundo, eu não tenho, ela não tem papéis, tá, infelizmente, um baita de um trade seria, né, até, talvez até melhor que a Biff, precisava, precisava olhar aqui qual que se recuperar mais rápido, tá, mas no caso da Marfrig, eu olharia agora para as vendas, certo? Essas duas vendas aqui, tá? Eu olharia para vendas e colocaria essa expectativa, essas expectativas aqui, a valor presente, tá? Sabendo que ela pode derramar. Então, aqui vem volatilidade, porque no histórico recente teve treta por aqui. Eu não espero essa queda enorme. Eu vou esperar essa queda enorme se ela romper máxima histórica, tá? E essa queda enorme, o papel hoje vai ser diminuta se o papel ah, passar dos 20 reais, por exemplo, passar dos 25 reais. É uma queda, não, não é tão assim, É né? uma queda de quase 9 reais ou aproximadamente 9 reais, tá? E aqui nós tivemos também uma queda de 8,60 duas vezes, tá? Duas vezes aqui. A queda que eu acho que vai acontecer é metade disso, que é esta queda amarela aqui, ó. A B igual a CD gerou esse trade fabuloso aqui. É ela é esse fluxo que eu tô de olho monitorando. É então, um fluxo aí de R$4,00 aproximadamente. Deixa eu ver exatamente quanto que é R$3,96. É, tá? É esse cara que se repetiu ali na frente, tá? Que eu vou buscar. Aqui foram R$4,41. Aqui foram R$4,00. Tá? Então são esses dois fluxos que eu estou ali mirando. Caso a Marfrig venha a retrair, venha a dar essa oportunidade, já que ela atinge, por comportamento, uma região de resistência. Tá? Essa região aqui, região de IPO, sempre vai dar um probleminha e o grande sinal vai ser que, tomara que ela rompe, a gente nunca sabe até onde vai, só que aí se ela apontar para baixo, tá? eu tenho aqui, em um momento específico, 4 e, 4 ,40, e sei que até 9 reais eu aceito um pullback saudável para depois esperar mais uma pancada para cima. Essa é a volatilidade da marfrig para mim, tá? de médio prazo, que é uma visão de position, é um gráfico mensal. Bom, terminando com as principais oscilações da semana passada, imagina ali, nosso pódio das principais oscilações está com o IBR3, certo? Cogna via varejo, as maiores altas aí eu trago para vocês, Engie, um destaque bem interessante, mais de um R$1,00, e a ering na semana passada. Certo? depois a gente termina com as maiores baixas ah, não tenho nenhum destaque ah, a JHSF está dando uma certa gastrite, mas galera, está lá no topo né? Lá próximo do topo histórico então, para as ações de JHSF para a realidade, relativizando eu sei que está gerando um pouco eu sempre trago para vocês ela aqui né? JHSF, sei que está gerando uma certa gastrite mas ela está negociando lá no topo está ah, negociando lá em cima ah, então não vejo Assim, o estresse pode ser momentâneo, pode, mas eu não vejo ali é, tanta preocupação. O que eu gostaria da JHSF é justamente mais um pouquinho de retração. Aqui para a região dos 6,80, tá quem sabe para o IPO, aqui 5,18, 5,15, 5,9. Tá? Muito suporte tem aqui e o preço está acima e já fechou assim. Então clássica tendência de alta para mim, nada de mais, nada de menos. Tá, a gente tem uma gigantesca divergência no, no mensal, o que tira ela do radar para mim, para position, tá certo? Então, o indicador caindo e os preços subindo, tá? Então, eu fico só no aguardo, é um aguardo. Assim, pago para ver, tá? Uma retração que já está estudada nela. Aqui tem R$4,00, R$4,34, né? R$3,89, aqui R$2,00 ah, exatos. Eu vou esperar esses três a. a a 4,50 aqui, beleza galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do café, até o próximo, tchau tchau!